0: Grande jogada! Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frascarelli, mas você pode me chamar de orelha ou Vitão, como você preferir. Esse aqui é o Alto Gol, o seu programa de domingo aqui na Rede Contínua, aqui no seu agregador de podcast favorito, sempre falando sobre a cultura do futebol. É, hoje a gente vai falar muito sobre o grito de basta do futebol feminino e também dar aquela pincelada sobre alguns outros assuntos, né? Nós temos sempre o destaque da se da, os destaques da semana no final do episódio e também algumas coisas que aconteceram nesse domingo, como, por exemplo, o jogo do Brasil pela eliminató pelas eliminatórias da Copa. Hoje é um dia muito especial, porque nós temos a primeira... Pessoa convidada aqui, a primeira que não é do, do, do elenco fixo do Alto Gol, Participou do Alto Gol, é, é verdade, galera. A gente nunca teve nenhum convidado, nenhuma convidada aqui e ela é a primeira. Isa, você pode dar seu boa noite primeiro antes de eu conversar com os outros dois aqui.
1: Oi, pessoal, muito boa noite. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui presente. É sempre um prazer estar com essa equipe, né? E bora lá, que a gente tem bastante coisa pra falar, tô ansiosa pra falar sobre futebol feminino, é uma coisa muito importante discutir sempre. E é isso, eu fico feliz de ser a primeira convidada, né? De on. <risos> é,
0: grande Isabela Janola Ela também tá no Alve Verde Imponente Junto comigo lá todas as segundas-feiras Às 22 horas Se você é palmeirense, não deixe de, de assistir Se você é secador, também Aproveita aí que nós estamos perdendo Pra você apreciar lá um pouco a gente pistolando E agora, bom, eu nunca sei como apresentar eles Mas vai, Noia, fala alguma coisa aí <risos> Que é o seu nome inteiro <risos> fala, fala, galera Boa noite aí Boa noite aí pra todo mundo que
2: tá ouvindo Boa noite pra Isa, pro Orelha pro Felipe, e queria deixar aqui os meus pêsames meus paisa, né, que essa semana vai ter que aguentar a orelha duas vezes, dois dias seguidos. <risos> não, é, não é uma tarefa fácil, é, é o que eu não desejo para ninguém.
1: Ah, a gente faz esse esforço, não tem
0: problema, <risos> fazer o que né? Ai, ai, vai, Tarujo vai, você
3: quer vai me zoar também? Pode zoar, vai, vai lá, vai. Vale. Não, cara, eu vou na verdade eu vou falar do Noia, você ah. falou, se você quer secador, você pode assistir também... Eu já fiquei o entrar e fazer uma piada sobre uma pessoa ser um secador de cabelo, ou uma coisa assim, e entrar, e, e eu fiquei decepcionado. Não é, fez a piada. Verdade, né? Foi, 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 eu levantei a bola, o Noé geralmente é o cortado. <risos> ele, ele, né? então... assim, ele fez assim, o Noé fez assim, ó. Eu jurei que ele ia falar, ele <risos> deu uma mexidinha na boquinha. Ele assim. <risos> eu falei, ele vai falar, ele vai falar. Ele se aliás, pra,
2: aliás pra, minha, pra, pra minha defesa, eu não fiz essa piada porque eu tava... Ou lendo outra coisa aqui e, e tinha, tipo, ignorado totalmente o, tudo que o Orelha falou até ele falar Noia. Tá, tá bom. É,
0: também faz parte. Aliás, o nome do Rafael é Rafael Rodrigues Unoia e também o Felipe Altarujo, né? Já que eles não, falasse, não falaram os nomes dele, eu falei aqui. E você aí que tá assistindo a gente na Rede Contínua, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Rede Continua e deixar o like no vídeo. Pra você que tá escutando a gente no seu agregador de podcast favorito, não se esqueça de seguir, assinar, seja lá o que tá escrito nesse botão em destaque aí, pra você ficar por dentro de todos os episódios aqui do Alto Gol Não se esqueça também de escutar os episódios anteriores, porque tem bastante bastante coisa que é atemporal, né, a gente sempre fala muito aqui sobre a cultura do futebol, então tem coisas que, tem reflexões muito, muito legais que não se perdem com o tempo, beleza? Mas hoje, vamos falar um pouquinho aqui do jogo do Brasil que acabou de acabar, Brasil 0, Colômbia 0, um jogo assim que foi difícil de assistir, o um jogo de assistir não parecia que era um jogo de seleções, assim o Brasil até conseguia ficar, chegar tocando ali no, na entrada da área, mas não conseguia finalizar, às vezes que finalizou o goleiro, o colombiano apareceu muito bem, mas acabou no zero mesmo e o Brasil não está mais 100% nas, Olimpíadas, nas, nas eliminatórias. Isa, quer dar o seu parecer sobre o jogo aí que acabou de acabar?
1: Complicado, né? <risos> bem complicado. Bem, o Brasil vem jogando meio feio, né? Já não é de agora. Eu acho que se for continuar com esse futebol que tá tendo, bem difícil de levar... É... de levar a Copa em si. Eu não tô vendo o... o Brasil como um favorito ao título, né? A gente vê. Se for pegar, por exemplo, os campeonatos de outros países. Não tô falando de eliminatórios, vou falar mesmo da Eurocopa, que foi recente, né? Você pegar o jeito que a Itália tava jogando, que a França tava jogando, que os países da Europa estavam vindo dentro desse campeonato em específico, e comparar com a atuação do Brasil. bem que não vai ser a mesma convocação, não é a mesma coisa, nas eliminatórias a gente já fica meio assustado, né? Eu já fico um pouquinho na dúvida se o Brasil consegue levantar essa taça ou não. É certeza que vai se classificar, né, o primeiro da tabela, não tem nem como não se classificar, <risos> tipo, é impossível, mas tá complicado, eu não sei se isso acaba influenciando um pouco o jogo, né, essa visão que eles já estão tendo de, pô, a gente já tá classificado mesmo agora é só e levando pra não perder a chance que já tá na mão, mas não tá honrando a camisa que usa, né. Então, é isso, foi um joguinho bem feio, <risos> não tem muito o que falar, fica até tá difícil de comentar, mas é isso.
0: Olha, aproveitando que a gente faz o ao viver de ponente também, Isa, às vezes eu penso que se a gente não tá pegando m... muito pesado por algumas coisas que, das quais os resultados estão saindo, né, o, o Palmeiras tá sendo criticadíssimo, mas está na final de Libertadores, o Brasil tá muito na frente para se, se classificar pras, nas eliminatórias mas quando a gente teve um vale aí no desempenho na crescente de, de, de desempenho do Brasil a gente já começa a falar assim, ah não vai será que vai né Altarujo, qual que é a sua opinião sobre isso?
3: Cara, eu acho que assim, quando a gente fala de resultadismo, a gente pensa naquela pessoa que na primeira derrota mete o pau no time, esquece o desempenho, esquece o trabalho, né? não analisa o jogo, analisa só o resultado. Porém, ele pode, por outro lado, também, se você analisa só o resultado positivo, esquece que a atuação tá sendo ruim, você, na hora que começa a ter o um resultado ruim, você vai falar assim: mas de onde que veio isso? E não veio do nada, né? Isso é um processo que já começa. A gente vê o Brasil, e eu vou, depois eu posso, a, a gente pode falar um pouquinho mais do futebol sul-americano em Geral, mas o Brasil, assim como todas as seleções da América do Sul, da América Central, não conseguindo mais jogar a bola direito. Você pega o, o Brasil, o Colômbia, Equador, Argentina, Uruguai, são, são seleções fortes do mundo. Você tem, tem jogadores que jogam nas grandes ligas da Europa, né, tem jogadores muito importantes no, no do futebol europeu, no futebol mundial, e os, a quali, não, é, não é nem questão de o time jogar bem ou não só. A qualidade dos jogos tem sido muito ruim entre seleções da América do Sul. Quando rolou a, Copa, a Eurocopa no meio do ano, a gente estava tendo simultaneamente a Copa América, então você via os jogos da Euro durante o dia e a Copa América de noite na televisão. Era discrepante a qualidade do jogo, e mesmo quando não envolvia seleções de ponta da Europa e envolvia seleções de ponta da América do Sul. Então o um Brasil e a Argentina não tinham a qualidade, por exemplo, que, que tinha o jogo da República Tcheca na Eurocopa, na, da Dinamarca. E isso preocupa um pouco, né? Essa, essa, essa queda do, do nível de atuação no Brasil, a gente consegue identificar quais são, né, a, algumas da, da, das falhas táticas, não é nem falhas, porque não eu acho que hoje a gente não tem peças para é, montar o time com essas falhas, né, para corrigir essas supostas falhas, né? Que o desde Renato Augusto e Paulinho, quem diria difícil encontrar de novo um meio-campista, né? ou, ou dois meio-campistas que façam essa parte que eles chamam de, de boxe-to-box, que faz as, do, as duas partes do meio-campo que movimentem. Você vê o Brasil hoje não tem movimentação. Toda movimentação é, tem que partir do Neymar. Né? É um negócio individual. E quando o Neymar não tá bem, como não tava bem hoje, jogou um jogo bem apagado, um jogo bem fraquinho do Neymar, o Brasil acaba criando pouco também. Né? Então, é, 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 é irônico porque a gente questionava muito na última Copa se, joga, se, a quali, se Renato Augusto e Paulinho tinham qualidade técnica individual para estar na Seleção Brasileira, se você compara com o Casimiro, se você compara com o Fabinho, com o Fernandinho, que estão em um outro patamar técnico, mas, taticamente, eles agregavam muito mais valor ao time. Né? Hoje você não tem ninguém que faça o que faziam Renato Augusto e Paulinho. Né? Em relação à função, não é nem questão de qualidade, você tem meio campista até melhor, melhores hoje na Seleção Brasileira do que os dois mas que fazem algo parecido com o que eles faziam, que se movimentem de maneira semelhante, que apareçam na área, né, você não, isso, isso não tem mais no jogo da seleção Ô, brasileira. Ô Altarujo,
0: isso é um problema de formação do futebol brasileiro, ou, ou é uma coisa que o Tite não conseguiu trabalhar no, nas seleções dele até chegar nesse ponto de agora?
3: É um, é um pouco... É, acho que é mais uma questão de formação, e aí vai passar por uma questão mais estrutural do futebol brasileiro, porque... Durante muitos anos, né, depois dos anos 90, especialmente, o Brasil parou de produzir meio-campistas. Né, o, 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 o esquema que era a lei no futebol brasileiro, né, de, de 94 em diante, principalmente, é né, que antes você tinha uma variedade tática, os times do Brasil, Flamengo, Corinthians, São Paulo, cada um jogava de um jeito. Aí meio que virou um padrão engessado 4-4-2... Que é o quatro, com um volante que esse chamavam de primeiro volante, Brucutu, que é o cara que, que supostamente é mais forte, que faz falta, que marca, um segundo volante que sai um pouquinho mais pro jogo, o um meia esquerda, o um meia direita, o 10 clássico que, que a gente fala, e, e uma, uma configuração que ficou meio ultrapassada. Então, nossos jogadores, com essas posições que sofreram mais mudança, o meio-campista, por exemplo, é, é uma das posições que mais sentiu o Brasil. A gente tem grandes primeiros volantes e grandes meia atacantes, quase que pontos atacantes mesmo. Agora, esse, essa faixa entre essas duas posições tem uma deficiência de formação, que é uma deficiência cultural do futebol brasileiro dos últimos anos. Né? Você pegar anteriormente, a gente fazia esses meio campistas completos. Sócrates, o Zico, o Falcão, o Cerezo. Né? O, o, não é nem que questão é assim, ah, no, antigamente era melhor, era, era diferente. é, é Toda essa, essa cultura de primeiro volante, segundo volante, isso acabou... É, mudando a forma como que a gente forma jogadores também no futebol brasileiro, a gente hum. fa falta um pouco dessa dessa modernidade e além disso tem a, a questão também de que e eu acho que isso vale não só para o Brasil mas para to todas as seleções da América do Sul uma questão de identidade né é, é óbvio que a gente tem que se inspirar nas grandes tendências táticas do futebol europeu, das grandes seleções, das grandes equipes no Klopp, no Guardiola, no Tuchel em quem for, porém o Brasil tem uma identidade, um DNA de jogo. A Argentina tem uma identidade. O que a gente vê hoje é uma tentativa de copiar. Uma simulação. Simplesmente né? o que é feito lá. É. Uhum. E assim, isso, essa perda de identidade está fazendo com que a gente não tenha jogo. Nos, nossos jogadores não são formados. E não é só uma questão de, te, de, de formação de futebol, é uma questão de formação genética, de, 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 de física mesmo. Jogadores brasileiros, argentinos, colombianos, uruguais têm um, um outro tipo de, de, de formação cultural de futebol. E quando você tenta só trazer. Nu e cru, a forma de jogar dos europeus para cá, a gente tem dificuldade para copiar isso, porque não é. A gente pode, óbvio, deve se adaptar, deve se inspirar e usar isso como. Eu falar assim, ó, eu quero jogar parecido com o que joga o Klopp, mas é né, trazendo os elementos de brasilidade aqui, né? Ou, ou de argentino, ou de Colômbia, a gente não tem mais isso. nossos treinadores fazem uma cópia é, pura e simples, até o próprio Tite que eu não. Eu, a gente vê o, o time do Brasil não tá jogando tão bem, eu acho que o Tite é, sim, o melhor técnico brasileiro que tem hoje na atualidade, é indiscutível para mim que ele tem que ser o técnico do Brasil, não tem outro melhor que ele para colocar hoje no nosso mercado, porém, é, é, até ele teve essa, essa um, um espécie de mudança de maneira de ver as coisas, né? de 2017 em diante, é, é, 2017, tem, tem um amistoso Brasil e Inglaterra, em Londres, que é um 0x0 em 2017, e ele... É, o Brasil sofreu, a Inglaterra entrou com uma linha de 5, o Brasil não conseguiu jogar aquele jogo, e aí desde então essa linha de 5 foi um grande obstáculo para o time do Tite, que vinha embalado jogando muito bem nas eliminatórias. Ele tentou mudar um pouco e copiar algum, algumas coisas, tipo, sem adaptação para o jogo brasileiro na seleção, e o Brasil perdeu essa, essa movimentação que tinha. Né? É, é, que A gente falou do, do, do Renato Augusto, do Paulinho, na própria Copa do Mundo, embora tenha chegado nas quartas de final e é perdido para um time que, no mesmo patamar que a Bélgica, o, o, a maneira de jogar do Brasil já, já era diferente já era um pouco mais é, copiada do, do, da tática europeia é, perdeu um pouco daquela movimentação que tinha o time do Tite antes e eu acho que isso é, é prejudicial a longo prazo pro futebol, futebol sul-americano e não só brasileiro porque daqui a pouco se, se a gente tá copiando os caras e copiando a forma de jogar dos caras e copiando a formação de jogadores dos caras daqui a pouco eles não precisam mais comprar aqui então, hoje você tem, por exemplo, <risos> jogadores da Noruega se, for, se formando. Então, você, você, a gente tem cada vez é mais difícil você ver o cara sul-americano se destacar é direto para um Barcelona, direto para um Paris Saint-Germain, um, igual a gente via antes. No máximo, o cara vai para um time de terceiro, segundo escalão do futebol europeu. E aí, se ele se destacar muito, ele consegue... Não, e outra coisa, coisa o
0: Altarujo, também tem que... Quem copia nunca faz com a mesma qualidade de quem fez,
3: né? Então, tem, a gente não então... vai conseguir fazer direito Então, gente, que tá é, Países que não têm tanta tradição de formar jogadores, como a Noruega, por exemplo, tem uma geração muito mais valorizada no mercado do futebol europeu do que os brasileiros jovens aqui. E é Sim. porque os caras são individualmente melhores? Não, mas é porque se a gente for copiar o cert... igualzinho que eles fazem, eles não têm por que vir pegar aqui. Sim, com certeza. Se eles têm um Haaland, um Odegaard, um... os jogadores de lá. E, e
0: também, ó, o, o Ivan Aparecido Bren, ele falou assim, ó, a Rafinha faz uma jogada brilhante e Neymar domina na canela. Você é louco. Achei uma é uma é uma jogada que aconteceu agora no final de jogo que mostrou que se talvez a gente não tá conseguindo a gente consegue fazer uma uma jogada chegar perto da... da área chegar em condição de gol às vezes existe uma desconcentração existe alguma falta de confiança ali que não permite que o time chegue ao gol Noia qual que é a sua análise aí sobre a seleção brasileira atualmente
2: Olha, a minha análise sobre a Seleção Brasileira é que eu fico feliz de que eu comento futebol só por hobby e não, e não sou pago <risos> para isso, porque eu posso escolher, não assistir absolutamente nada sobre a Seleção Brasileira e nem acompanhar ela.
0: <risos> ok, ela vai escolher escolha justa, democrática. Só uma, uma outra coisa? Bom, a gente fez aqui uma breve pincelada sobre a Seleção Brasileira, a gente vai, é, vai chegar no nosso assunto principal do... Do, do, desse programa, mas a gente, eu queria também falar aqui de uma coisa muito legal que aconteceu essa semana, que é uma briga entre Neto e Aston Villa, o Neto,
3: ele brigou com... The Crack, the, the crack Grandson, né, o Crack Neto...
1: Hum, que incrível, brigando com... eu chorei, chorei de dar risada com esse negócio, muito bom, não... Pra mim, o um ponto alto do programa foi ele pegando o perfil do Aston Villa, o perfil dele comparando o número de seguidores. dele. eu tenho mais seguidores que o Aston Villa. Mano, eu rachei, eu cheirei. <risos> Porque bom. foi muito engraçado. A dedicação que ele tinha. Aquele quadro que eles passaram durante o programa, comparando quantos gols ele tinha feito. Eu esqueci o nome do jogador. É... Eu também, não lembro eu não lembro. Mas ele tá na seleção agora. É, Arthur, não sei se é, Tur não conhecia, não fazia ideia de quem era se você, se você me pedir pra escalar o Ação Vila eu não faço ideia de quem tá no Aston Villa. eu conheço tipo do FIFA e olha lá mas gente, eu chorei de dar risada eu chorei, eu achei incrível, pra mim foi assim a tre... ó, eu trabalho com celebridade hoje em dia, né, eu tô trabalhando com entretenimento todo dia eu tô acompanhando treta da fazenda e tudo mais, mas a treta do Neto com a Ação Vila pra mim foi o ponto máximo, foi muito mais legal do que as brigas da fazenda
0: Ô, ô Isa, você sabe qual que é exatamente o a cronologia da treta que é... o que eu sei, ó, vou... você me corrija se eu estiver errado. É, o Neto criticou um jogador que foi convocado para a seleção brasileira que ele joga no Aston Villa. Aí ele chama o Aston Villa de Portuguesa Santista da Inglaterra. E aí o jogador que ele estava criticando falou para ele que o Aston Villa é muito maior que ele. Ele falou assim. <risos> Eu tenho mais seguidor no Instagram do que o Aston Villa e colocou isso no, no programa dele. E aí é, os, os torcedores isso. do Aston Villa foram lá xingar ele, né? Foi, foi tipo Pô, isso.
1: Ele criticou a convocação pelo fato de não ser um jogador tão conhecido, não é um clube tão conhecido, embora o Aston Villa tenha o reconhecimento, mas como eu falei, gente, eu adoro futebol europeu. E eu não faço ideia de cinco jogadores que jogam na Aston Villa, sabe? Se você pedir pelo nome, eu não vou saber. Eu conheço do FIFA, entendeu? Eu nunca peguei e sentei pra ver um jogo da Aston Villa, se eu sentei era porque tava jogando com algum time que eu acompanho. E aí foi isso, e aí eles começaram a discutir meio que pelo stories do Instagram, parece que eles começaram a se alfinetar, e o Neto levou pro o programa, comparou o número de gols dele com o número de gols do jogador, comparou o seguidor do Instagram, ele saiu perguntando para todo mundo, você é a Associação Vila? E todo mundo, tipo, meu, mas é basicamente isso mesmo. Pois,
0: eu não sabia que você estava trabalhando com entretenimento, nesse mundo, eu tenho um podcast que chama Treta na Balada, eu vou te convidar para ir lá, porque é o nosso, o nosso chamar, campo. Ah, tá <risos>
1: Ah, é, eu gosto mais de jornalismo né, mas a Isabela une duas coisas, é futebol e fofoca, é o que mova,
3: são
1: os meus dois maiores traços de personalidade. É o move o Brasil,
0: temos mais em comum do que imaginado. E aí, Altarujo, alguma análise aí sobre esse Cara, duelo de titãs aí?
3: <risos> Primeira coisa, é que eu, sou, o que tem que ficar bem claro, eu sou fanzato do Neto, acho muito bom. Né, ele, ele encontrou aí essa, essa figura, cara, e é uma, é, assim, brincadeiras que ele faz à parte, né, óbvio que tudo isso que é, é, tem um tom de zoeira que ele faz, mas é um cara importante para alguns tipos de posicionamento que ele tem às vezes, né, na, na, pra imprensa esportiva brasileira. Agora, o, 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 a, tem um problema aí que é o seguinte, tem, tem gente que de verdade, e eu acho que não é o caso do Neto, tem gente que de verdade acha que o time do Flamengo é melhor que o time do Aston Villa, e a gente está tipo em 2021 e o maluco acha que tipo o jogador do que joga no Flamengo ele é melhor que o jogador que joga no Aston Villa porque é, se você for né, o Flamengo é maior é maior tem mais torcida mas é, nacionalmente é mais importante agora não, nenhum poucos jogadores do Flamengo seriam poderiam disputar titularidade no Aston Villa por exemplo é, poucos mesmo é, tipo assim aliás acho
2: que em, em, em fator de importância o Flamengo não é só maior nacionalmente é mais importante que o Aston Villa até internacionalmente mas hoje, time por time, o Aston Villa é um time melhor que o Flamengo. Mesmo o Flamengo sendo um time mais importante do que o Aston Villa.
3: Não é, e se você for analisar tipo jogador por jogador, a gente tem que pensar... Que é o que a gente falou nos últimos episódios, mano. O dinheiro em, em, ele movimenta muita coisa no futebol. A gente está falando de uma liga muito rica e, assim, dos 20 times da Premier League, pelo menos 15 são ou iguais ou melhores ao Flamengo. Sendo bem, bem generoso. E não é um demérito falando Flamengo, a gente tem tá um mercado diferente. E, e, e isso vale para o Flamengo, vale para o Palmeiras, vale para o Corinthians, vale para o São Paulo. Né? Até, até vale um pouco mais para esses times porque são times piores que o Flamengo, né? tirando o Palmeiras e o Galo hoje, que né? são essa prateleira de cima do futebol brasileiro. Ainda assim, para competir de igual para igual com esses, com esses, com esses caras, é, é difícil, mano. A gente tem ali né, é, jogadores de, de seleções do, do mundo inteiro jogando nesses times. Então, é, é, e a gente está falando justamente sobre a dificuldade do, do futebol brasileiro, sim, da seleção brasileira se inserir e jogar contra essas outras seleções né? você tem você vai comparar o time é, é, é bobagem o, 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 adoro o Neto, acho, achei muito engraçada essa confusão toda o problema é que tem gente que realmente acredita nessa ideia né? ainda hoje <risos> acha que, que se você pegar o, o, o William Arão ele vai se titular no Aston Villa, por exemplo né, o, e, eu, e não eu achei não é também assim uma, que as coisas funcionam. Uma coisa muito importante que você falou no começo aí. Ah, ou, o, 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 só só para complementar a Orelha, rapidão. Ah, o Pablo Mari ganhou, jogou pra caramba aqui, né, colocou a uh, no bolso. É um cara mais ou menos do Arsenal, que é o time pior que o Aston Villa na Premier League. Não, então, e assim, você, você, e, é... e assim o, o, Arsenal, o Arsenal é um é, time. Quando você pega esses jogadores, você tem esse tipo de. Ó, e tem um.
2: No caso do Pablo Maria, acho que tem um agravante ali de que o Arsenal é um time que, há, sei lá, pelo menos uns 3, 4 anos, ele não acha uma dupla de zaga confiável. Ele. Então, tipo, não é, não é que é, o ele Pablo. Ele tentou o
0: Davi Luiz, tem que também é, um no, Flamengo. Não, é que,
2: não é que o Pablo Maria não teve espaço no, no Arsenal que tem uma dupla de zaga com, que confia e o cara não teve espaço. Não. A, o Arsenal não tem uma dupla de zaga boa. E mesmo assim, o, o, boa para o padrão europeu, e mesmo assim o Pablo Mari não conseguiu espaço lá. Então, tipo, é, o, o essa Pablo, é a diferença. O
0: Pablo Mari ele saiu da segunda divisão espanhola para ir jogar no Flamengo, né? O que já é um indicativo que lá né, na Europa ele não tinha conseguido muito espaço. Eu achei interessante, muito importante uma coisa que você falou, o Altaruj, no começo, é que o craque Neto, ele conseguiu é, aliar muito, muito bem, conseguiu casar o entretenimento que ele consegue gerar, falando de futebol, né? Enfim, eu não concordo com tudo que ele fala, nem com o jeito que ele fala, mas que é muito engraçado e que toda vez que o Corinthians perde, eu quero assistir o Donos da Bola. <risos> De todos é é uma coisa assim que realmente é cativante, né? Ah, Noia, você tem alguma coisa mais a dizer sobre a briga entre The grandson e Aston Villa?
2: É, basicamente só só a única, acho que a única coisa que eu preciso que eu tenho que dizer aqui para finalizar isso é que é, assim é pessoal tem pessoal tem uma miopia né muita miopia na hora de comparar é, o futebol nacional e o futebol internacional a realidade é que hoje os times da Premier League estão tão à frente da gente que qualquer time da Premier League nos últimos pelo menos nos últimos cinco anos que é rebaixado na Premier League se ele jogasse como era o brasileiro, ele era a time que estava disputando o título.
0: O mesmo time. Ah, pesado, é difícil. E eu não, eu Sim, não deixo é assim, de é assim. concordar, ou, ou não? É? Até porque você vê os gols dessa rodada aí. Ver os gols. Vê que coisa horrível. Que, não, eu fiquei triste de ver os gols dessa rodada do brasileirão. Eu vi assim, nossa, o nível do futebol brasileiro tá realmente assim. desafiador. Vamos dizer. Bom, vamos então. Pode, pode falar, vamos
3: para concluir. Aurelia, agora. orelha só, só para a cerejinha no bolo dessa, dessa história toda. A, o Andréas Pereira é um cara que é, teve muito tempo no Manchester United, foi emprestado para vários times é, médios e pequenos futebol europeu, não se firmou em nenhum, né? E aí o Tite chamava o Andréas Pereira de vez em quando e era questionadaço, né? Porque como onde já se viu chamar o Andréas Pereira para seleção brasileira e não chamar o Gerson. Agora o que o Gerson está jogando no, no futebol francês e o Andréas Pereira está aqui, o, po o povo cobra para não levar o Gerson e levar o Andréas Pereira. Ou seja, é, é, uma é uma distorção tão louca, baseado no que a gente vê aqui, né, e, e sem, sem entender o contexto, o lugar que o futebol brasileiro ocupa no mundo hoje. É, porque na, na, o, que já, o que eu já falei antes, na moral, tipo, dane-se a opinião do gringo sobre o futebol brasileiro, ele é nosso. Quem tem que gostar ou não é a gente. Não interessa se o mundo inteiro conhece hoje mais jogadores do Aston Villa que do Flamengo. A gente tá, se você sair do Brasil, se você for para a França, se você for para a Bélgica, qualquer lugar do planeta, os caras conhecem mais jogadores do Aston Villa que do Flamengo. Não sabe quem joga no Flamengo. E o Flamengo é, nosso, é um dos nossos melhores times. Agora, a gente não precisa de validação de europeu ser grande para ser importante contanto que a gente entenda o nosso patamar nesse contexto. A gente entender que o, o lugar que o Brasil ocupa no futebol mundial tá ok, e é isso. Tipo, a gente, O Flamengo ainda é gigantesco, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético, são times com uma torcida muito grande, com um poder midiático muito grande. A gente não precisa ser melhor com o Aston Villa, porque a gente não compete com o Aston Villa. É por mais que as pessoas gostem de fazer essas comparações, ah, que lugar o Flamengo ficaria... Não, a gente não precisa disso desse, desse tipo de validação. Né, o, 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 por nosso contexto, os times aqui vão ser bons ou ruins. Né? Agora, quando você está falando de seleção brasileira, que são equipes globais, as seleções, a gente vai estar tá falando de times que vão, que, que, né, jogadores de, de Dinamarca, para não falar das, só das grandes seleções, de Croácia, de, 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 outro, de, de Noruega, que estão jogando Champions League, que estão jogando né, contra times de alto nível a temporada toda. Aqui não é o mesmo caso, a gente está num, num patamar abaixo. É, é, é. o Brasil a, a, a ser, mesma, assim como isso. se sobressai no, assim como se sobressai na América do Sul a gente está um pouquinho atrás um pouquinho bastante atrás global. quando a gente fala de lá é. muito bem, é,
0: e agora dá um abraço aqui para quem está acompanhando a gente o Vanderlei Araújo, o Ivan Aparecido Brenho Jefferson Silva, a Flora e a Priscila Gianola é, vamos agora falar do nosso carro-chefe do programa de hoje né que é o grito de basta do futebol feminino é, nós temos uma polêmica muito gigantesca, muito bombástica. Pode falar.
2: Orelha, aliás, acho que só antes da gente entrar nesse assunto, acho que é bom deixar um aviso aí de que a gente vai falar de temas que, que envolvem abuso, até sexual no meio, né? Assédios morais, sexuais e tal, violência contra, contra a mulher. Então, tipo, se você é uma pessoa que tem algum tipo de pode ter algum tá escutando aí você tem algum tipo de trauma você não gosta de escutar tá esses assuntos é só deixar avisado que a gente pode acabar tocando neles então é bom já deixar avisado com o timão né antes de a gente começar a falar
0: sim e Noé, eu queria que você continuasse com a palavra porque foi você que fez uma boa parte da nossa da nossa da pesquisa aqui para o programa, né, para a gente falar desse tema, então a Isa também deve estar muito por dentro do, do que está rolando, ela tem um programa aqui na Rede Contínua sobre o futebol feminino, gostaria que vocês dois dessem uma introdução do que está acontecendo, eu tenho muito medo de não, não pegar os, 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 os principais parâmetros disso, porque eu não li tanto assim sobre, então nós e a Isa... Quem, Essa,
2: quem se aí, acho que se a Isa quiser começar dando. Se ela quiser dar um resumo do que está tá acontecendo pro pessoal tal, acho que é, é legal a gente ouvir da, 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 da boca de quem tá mais por dentro aí, né? Boa. Da, da, da situação
1: boa já é agora que o festival feminino tá berrando, né? Por vários motivos. É, tá tendo vários movimentos em volta disso, inclusive até envolvendo. Não sei se chegaram a ver a Ed, na Árbitra que inclusive até se ajoelhou antes da partida e tudo mais, contra que essa questão da violência e tal, e é escândalo atrás de escândalo, né, já não é de agora que a gente tá enxergando isso, né, vários movimentos que estão sendo levantados, é, aquele caso do, do Me Too, né, que acabou até englobando o, termo, o universo dos, dos esportes eletrônicos, né, que as mulheres querendo reconhecimento, querendo espaço lutando contra toda essa questão da violência essa questão do, do machismo mesmo que, de essa questão de gênero dentro do esporte não só falando de futebol a gente viu isso nas Olimpíadas a gente viu isso é... ver também nos esportes eletrônicos, com as meninas que, que trabalham, né, que ficam nesse meio do, do videogame também e é um levante, né que a gente já tá vendo, não é de agora simplesmente, assim, das jogadoras berrando, gritando, assim, porque essa questão do reconhecimento e essa questão também, tipo, contra a, a violência. E é algo bastante real, né? você fala nessa questão de abuso, eu não sei se eu cheguei a ver o caso que vocês estão falando, se eu tô falando besteira, mas eu fiquei sabendo que... Eu não sei que se foi no futebol, ou teve algum esporte que um tempo atrás acabou saindo escândalo de um treinador que que, tipo, acabava mudando das meninas super novinhas, assim, é, eu acho que era da ginástica, eu não lembro, mas é comum, né, eu tenho uma iniciação científica, que eu estou apresentando em alguns congressos, e eu estudo essa questão de gênero em cima do jornalismo esportivo, né, em cima da questão da, da mulher dentro do futebol, e eu colhi alguns relatos, colhi algumas entrevistas, e gente, tipo, dá vontade de chorar escutando algumas coisas. Tanto falando dessa questão de jogadora para jogadora, essa questão de esporte, quanto a questão das próprias jornalistas também. Mas eu não sei se vocês estão falando de algum caso específico, se eu né, quiser, tipo. <risos> agregar
0: é, é porque às vezes tudo é, é, vários desse, dessas, várias dessas histórias vários desses movimentos, como você já citou muito bem, o Me Too, e você falou dos esportes eletrônicos, eu trabalho com esportes eletrônicos eu me lembro que sempre tem um caso que é a faísca né que a, o lugar já está cheio de gás e aí tem alguém que que, algum caso que faz a faísca sair, que explode tudo, e aí acabam saindo outros casos. Uma coisa que você destacou aí, Isa, que, que a gente vai falar aqui muito sobre o que acontece no futebol, mas você destacou que isso já acontece na ginástica, isso acontece nos esportes, por exemplo, isso acontece em muitos âmbitos da nossa sociedade como um todo. Em Hollywood, o caso do Me Too aconteceu em Hollywood, pra, a partir de, da denúncia lá do do Einstein, né, um produtor, então uh, o futebol que a gente, ele é um, em muitos aspectos, a gente sempre fala aqui, é, uma, é um reflexo da sociedade, e ele não deixa de ser quando a gente fala de machismo, a gente fala do, de, desse universo feminino, é, como ele como sofre em, o machismo em vários âmbitos, o, sobre o caso que foi a faísca nesse, é, nesse, nessa na história agora que a gente está vivendo, foi a denúncia na Liga Norte-Americana de Futebol, né? Agora eu não lembro qual que é, mas é N é, National N É, Soccer League. E isso. pode falar, Noia, que você, você juntou mais material sobre isso.
2: Uh -huh, então, é é... o, eu, eu, o caso, o, o caso na, na, na Liga de Futebol dos Estados Unidos, né, começou, na verdade, em agosto, quando a atleta Kaya McKullog. Ela anunciou. Ela de manhã anunciou no Twitter que ela tava aposentando. Ela não é uma atleta, tipo, super é, veterana, como normalmente as pessoas que se aposentam tal. Ela é uma, ela é, não, não é jovenzinha, mas ela é bem jovem para o futebol. Ela tem ali seus 30 e poucos anos ainda te, teria, uma, tem uma, teria uma boa carreira pela frente, né? mas ela a, o, anunciou que estava no Twitter que estava se aposentando por uns motivos meio pesados. E daí, no, no mesmo dia, o The Washington Post publicou uma, uma reportagem com ela, que ela, ela em que ela relata é, diversos abusos e assédios, é, no caso, mais assédios morais de, de trabalho mesmo, teve tem sexuais no meio, mas o, o caso foi mais... É, esquema de racismo contra ela mesmo, do treinador, o Rich Burke, quando, pelo tempo, no tempo que ela jogava no Washington Spirit, que ela, ela comentou que várias vezes ela, é, de, de, por causa de ser, de ser ofendida com xingamentos racistas durante o treino mesmo e tal, o, ela saía do treino chorando e o, o, técnico, é, o técnico fazia isso, ninguém fazia... Reclamava, é aquela coisa de reclamar para a direção, direção não faz nada, e daí ela veio elas ela se sentiu obrigada a, a aposentar pra poder revelar esse caso ao público sem sofrer nenhum tipo de sanção.
1: Ai, eu fiquei sabendo. E é muito é. triste, né, de pensar do lado dela, porque, pô, é uma pessoa que, também tinha um sonho de seguir nessa carreira, né, de seguir no stories, teve que largar, jogar tudo por alto por conta de uma questão dessa. E ficou muito claro, é que eles vão explicitar isso. Mas eu tenho certeza que a diretoria estava super consciente das coisas que acontecia Sim. e eles só passavam pano, porque, sabe, tem toda essa relação. E uma coisa que acontece muito, a mulher, ela ficou totalmente desmoralizada, né? Ninguém acredita na palavra dela. Vamos falar que ela tá exagerando, uhum. que ela tá inventando, né? A gente viu dentro da própria CBF. Teve aquele caso lá do, do caboclo, tal que não foi uma denúncia, né? Foram várias que começaram a surgir. Começaram a surgir. Como que ele tá hoje completamente impune e rico, entendeu? Então, ela, ela tá aposentado novinha, não conseguiram seguir o sonho dela. É, um grito que ela deu de falar que o negócio era tão extremo, tão extremo, que era impossível dela continuar. E provavelmente ela nem vai voltar a jogar por conta desse trauma que foi gerado. E tratar um trauma de um abuso sexual, moral, o que seja, é muito complicado. São anos e anos e anos de tratamento e a pessoa nunca volta a ser a mesma. Nunca vai esquecer.
0: Sim. Uhum. Vai lá. E
2: daí... É, e daí, daí tipo, essa, esse caso da Caia foi tipo o, digamos assim, a, aquela primeira pedrinha que joga no, no lago e faz a primeira onda, né? Sabe? Quando você joga no, sim, a onda, daí. Era vai, isso que eu ia vai, falar vai, agora vai, também. Pode continuar. Daí vai, vai gerando. Vai surgindo mais coisas atrás, né? Daí, logo depois disso, é, por, por causa dessa denúncia da Caia, algumas jogador, outras jogadoras é, resolveram vir a público de coisas que elas viam sofrendo, né? E em 30 de setembro. É, coisa de duas semanas atrás, o The Athletic publicou uma história sobre as jogadoras é, Cinead Farrelly e Manachim, que são duas jogadoras do North Carolina Courage, que elas falam sobre o técnico Paul Riley, que é o técnico desse, desse time, é, que na, na época é, que, ela, que, é, que elas foram treinadas por esse técnico, que elas sofreram diversos casos de assédio e até mesmo é, estupro. Eles foram, Uma delas foi até mesmo estuprada pelo técnico. É, a Ferly acusa o Riley de ter obrigado ela a fazer sexo com o cara pelo menos duas vezes, uma em 2011 e outra em 2012. E fora isso, tem um monte de outras... É, acusa ele de um monte de outras barbaridades que ele fez enquanto era técnico do, do time. Né, é, tipo, é, teve uma vez num treino que o técnico disse que ia obrigar... É, que elas... Eu, tipo, ela, a, a Farrelly e a Sheen, é, elas obrigaram elas a se beijarem na frente de todo o time ou se, e se elas não fizessem isso, elas iam ter que fazer um treino mais pesado do que o resto do time. Treino, tipo, físico mais pesado mesmo. De, se, elas, se elas não quisessem beijar na frente do time e, e acusou ele, acusando eles também, tipo, tinha tem, tem tem algumas atletas do time que ainda não tinham, entre muitas aspas, saído do armário. Tipo, elas, elas tinham uma uma sexualidade é, homossexual, mas ainda não tinham é, revelado isso para a família. E ele, ele chantageava elas de que ia revelar, tirar elas do armário para a família e para o público em geral é, se elas não fizessem alguma coisa em troca por eles. Então, tipo, era um negócio bem pesado que esse técnico fez aí durante, durante anos, na época que ele treinava o time do Portland.
0: Nossa, esse cara é, é um maníaco.
2: Então, esse daí é um em maníaco. 2015... Em 2015, eles fizeram uma, essas duas atletas fizeram uma reclamação para o RH do Portland, que conduziu uma investigação, e essa investigação eles resolveram não renovar o contrato com o cara. Então, tipo, eles não divulgaram público o motivo, porque era uma investigação interna, mas eles mandaram para a diretoria da Liga, da NWCL, né, da Liga Feminina em Geral, e falaram... E, ó, a gente fez essa investigação no cara... É, ver aí e ver vê, vê que consequência toma. A Liga não tomou nenhuma consequência, tipo, alguns meses depois que o cara saiu do time, ele foi contratado por outro time, que era onde ele estava treinando até a, logo de, até esses dias, né? É, a, e outra coisa que, eu, que, que veio desse caso, que é ainda mais é, assim, tipo, mais pesado, assim, mais assustador, eu diria, que antes de entrar com... Com a para a imprensa né, antes de divulgar para a imprensa o caso e tal, é, esses, é, essas jogadoras elas entraram tentaram contato com a liga três vezes explicando os motivos, pedindo uma investigação no cara e a liga as três vezes ignorou elas e daí o que elas fizeram, elas conversaram com, o, com esse site do Atlético e o Atlético publicou e logo depois que o Atlético publicou, elas é, a partir do, do do, da, do, na conta do Twitter da Alex Morgan, né, que é uma das grandes jogadoras de futebol da seleção, da seleção dos Estados Unidos, uma das, das líderes do, do futebol feminino nos Estados Unidos, eles usaram a, a conta da Alex Morgan para publicar esses e-mails que elas tinham trocado com a direção da Liga, que foi totalmente ignorado. Então, tipo, meio que... Tá, meio que tacou fogo em tudo, sabe? Tacou tá ah. gasolina e jogou fósforo.
0: Sim, e o duro que isso vira uma engrenagem que se torna imparável porque é uma parte protegendo a outra e aí chega uma parte chega num, num certo ponto que tá todo mundo comprometido com isso e ninguém faz nada e aí é uma cobertando o outro que é uma crítica exatamente que a uma moça lá da, da uma jogadora lá da Austrália falou é, que também entrou né, entrou nesse nessa onda de denúncias que foi a partir do, do caso na liga americana, né?
2: É depois depois o caso da, da, da que saiu as, as, da, da, da lá nos Estados Unidos teve as jogadoras da seleção da Venezuela revelando também a mesma coisa que o técnico delas é, abusou sexualmente delas e além de outros diversos outros assédios morais e trabalhistas né, durante, enquanto, trein, enquanto enquanto treinava a seleção e daí teve uma jogadora da Austrália que, que comentou, tipo, que isso é... Que não só é, é, os abusos, que, que ela sofreu não só abusos dos técnicos ou masculinos, né? Mas mesmo algumas outras jogadoras do próprio time abusavam, é, assediavam as jogadoras num negócio menos assédio sexual, no caso, era mais um assédio moral. Algo meio, tipo, aquela cultura meio de faculdade, de ah, você é novata, vamos jogar o trote em você, você vai ter que, que sofrer na nossa mão por esse primeiro ano, coisa e tal. Que também é um tipo de assédio e abuso
1: complicado,
0: né? Sim, mas... E teve, não é...
1: inclusive, um... Ai, desculpa, Vi. Não, só não eu só falar, ia falar aqui. Assim, teve, eu... inclusive, o... Oi, rapidinho. O caso que ele mandava fotos pra elas, não foi? Alguma coisa assim, tipo, umas fotos... Com uma conotação, assim, meio sexual, e elas não pediam. Eu lembro que eu li alguma coisa assim, se eu estiver errado. <risos>
2: É, eu, eu não sei exatamente de qual caso que foi, mas com certeza tava no meio. Porque, tipo, é, a, a lista de coisas que, que, que esses técnicos que esses fizeram era muito grande muito absurda, né?
1: Não, foi esse mesmo técnico que obrigava as meninas a se beijarem. Parece que ele também ficava enviando algumas fotos pra elas, uhum. assim, quando a meio sexual. elas ficavam tipo, meu, cara, tá, não, não é, chega.
0: Bicho, desde 2015. E esse cara tava aí até
3: agora. Não, é... amigas, ô, amigas, ô, amigas, o orelha. Não, aliás,
1: só,
2: só, só, só o, o autor de falar, tipo, esse cara, é, as primeiras anos contra ele surgiram em 2015, mas esse cara, ele comandava é, o futebol de Portland desde 2007, e não só o time profissional, ele comandava as divisões de base também. Então, tem, a, 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 tem abuso com, com a menor de idade aí no meio da, da coisa.
3: E aí, é, aí tá, entra um negócio importante, é, o, o Gis Cleverton comenta com a gente aqui no, falando no, no chat, que tanto homens quanto mulheres, é, é, no caso da ginástica que a Isa falou, é, denunciaram esse tipo de conduta, isso é algo que é, é interessante ser falado também por conta disso, né, a gente tem muito abuso na, na ginástica, no futebol, em todos os esportes, com crianças, né, e sejam meninos ou meninas, né, é, e você pega, por exemplo, até a detecção da credibilidade é um, é, um, é um ponto importante, porque no caso da ginástica, no, no Brasil sempre houve... Né? A gente tem, tem o caso internacional... Que a gente pode até falar depois um pouquinho... E tem o caso brasileiro... Né, do, do treinador que, que abusou de mais de 40 atletas... Né, durante a, a, a trajetória... Desde, desde as categorias de base da ginástica... Até, até as mais adultas... E aí tinha até homens no meio... Inclusive o Patrick que participou do Big Brother 20... No BBB 20... E, e é, é interessante como... Depois que os meninos... Que os homens começaram a relatar isso deu uma, uma força, uma repercussão muito maior para o assunto. Né? Já havia denúncias de, de, de jovens e mulheres que sofriam com esse assédio, ainda que timidamente, desde muito antes. A, a hora que chegam homens, né, começam a meio que validar. Então isso também diz um pouco sobre a maneira que a gente enxerga esse tipo de denúncia, a, a visibilidade, o espaço que a gente dá para esse tipo de pauta e como a gente tende ainda a, a, a suprimir as alegações. Então a pessoa vem e fala assim, ah, mas é só denunciar. Não é bem assim, né? Todos os casos que a gente vê demonstram que não é só denunciar que, que o negócio passa impune. Tem um documentário da Netflix que é cara, é aquele negócio que dá, dá muita raiva de você assistir, né? Dá, dá, você fica indignado com assistindo que é o Atleta A, porém, ele é muito bem feito. Então, se você tem Netflix, procura o Atleta A depois. É um documentário de escândalo de abuso sexual na ginástica feminina nos Estados Unidos, né? E, e, e até o, até a Simone Biles. É, já testemunhou contra, contra isso no tribunal Sim. Contra o próprio FBI que foi notificado sobre isso Anteriormente não fez nada né, Então basicamente eles mostram né, Focam no caso do Larry Nasser, Que é o, o, centenas de jovens sofreram abuso nas mãos dele Que ele é médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos Centenas de jovens né, apareceram com denúncias E, e, e foca nesse caso né, de, de, desse médico Mas fa fala de outros também e mostra como é um, é um negócio que é. Não é uma pessoa, né? Não é um, um, um abusador no é Brasil, um abusador. Não. É, to, é, todo, é toda uma estrutura de abuso que é social. Né? Isso, isso tem na sociedade. Então, isso, como tudo, passa para o esporte. O esporte é só uma extensão do que é social, do que é, do que é o mundo, né? do que é a vida lá fora. E, e esse tipo de, de comportamento abusivo em relação a jovens, mulheres e meninos também é, em alguns casos, mostra o quanto. quanto isso não é algo da ginástica, do futebol, da natação, dos esportes, de Hollywood. Né? É um negócio que, infelizmente, está na sociedade. A gente não precisa ir longe para falar dessas, dessas ligas famosas, de filme, de cinema, de tudo mais, quando diariamente, né, em situações de trabalho, nas empresas, aqui, no, no, no cotidiano normal, né? no metrô, na empresa, no ônibus, qualquer lugar, é, é lugar onde as pessoas cometem assédio. Né? É, isso é, é, é triste, é complicado E quando aparece um esporte né, um, um esporte ou um meio com um pouco mais de repercussão Como é o cinema tudo mais Falando sobre o assunto É importante não só para erradicar isso do esporte Mas para levantar essa pauta E criar uma conscientização social a respeito desse assunto Sim. Quando você tem, esse, tem, tem essa repercussão né, na, na mídia Isso é muito importante Porque a, a, a pessoa que... É, que sofreu abuso seja ela no trabalho ou na escola ou em qualquer qualquer ambiente que ela viva ela, ela se sente um pouco mais acolhida para poder falar sobre isso né e, e assim é, e tem cada lugar tem suas particularidades tem o seu o seu contexto então a gente a gente é, é, sabe é, que tem muito abuso até no futebol masculino nas categorias de base, isso acontece bastante no Brasil, e imagino em todos os lugares do mundo também, infelizmente. E... e, e tem, é toda uma questão o, de cultura, o, né? O, do, Altarujo, do, sabe o que é? Outra a, coisa. Rap, so, não, so, ah. Só para concluir, o, orelha rapidão, que é a questão do machismo tóxico. Porque não é só o, o, ele abusando o, da, da, das meninas e dos meninos por ser um, um machista tóxico, mas também por conta da, da sociedade que, às vezes... É, transfere a responsabilidade para as vítimas, muitas vezes quando é, quando é a mulher, porque é a, deve ter provocado de alguma maneira, ou quando é o homem, porque tem aquele, né, a, aquela ideia de masculinidade que você tem que seguir, né, você, tem, você tem que seguir os padrões de masculinidade. Então, muitos meninos são abusados no Brasil, né, meninos, é, garotos, homens, né, é, crianças, e eles não falam porque... Te, é, porque se sentiriam humilhados em relação até até essa, essa pressão de, de masculinidade. Então é, é acho que no filme do Spotlight que é, é, que, é o, que eles investigam a questão da Igreja Católica eles comentam como meninos às vezes até presa mais fácil entre as do que meninas porque eles por ter essa essa pressão social de, em relação à masculinidade eles têm um receio ainda maior de contar contar para o pai contar para um amigo contar para um, uma pessoa mais velha. Né? Então são, são são vários cenários de abuso que envolvem é, ambientes diferentes e tipos de toxicidade diferentes, né? No final das contas é tudo tudo uma, uma merda só, infelizmente, é tudo um, um grande problema que tem que ser resolvido, mas tem as particularidades de cada assunto, né? E aí só para para em relação ao caso da ginástica, o negócio que fica bem claro no documentário é que todo técnico, muitos técnicos não todo, muitos deles até eram afastados. Eram demitidos, tipo assim, acabava o contrato, não renovavam e tudo mais, mas nunca respondiam criminalmente por isso. Então, não são só as ligas que fazem vista grossa. Né? No caso da ginástica, ficou, ficou bem claro que o próprio FBI fez uma vista grossa muito grande as denúncias feitas previamente pelas pessoas que sofriam assédio e abuso. Sim. Então é e um negócio eu... muito mais complexo do que, do que só, só a liga cobertando as pessoas, tem toda a não sociedade. Não é nem só o esporte,
0: o quantas histórias a gente não escuta de empresas que tem abusadores em cargos altos e a estrutura de poder da empresa protege o cara. O futebol... Não só em cargos altos. É, não só em cargos altos, mas ah, é, 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 um, é um protegido ali, ah, não, você vai e falar isso, é isso
1: mesmo? Um eu conheço um caso... Isso?
0: Eu, eu co... Desculpa o... Oh... Ah, do ca... sobre o Rogério é. Caboclo, né?
1: Sim, foi tipo isso.
0: Eu conheço um caso, eu não vou falar... é Claro, nem, ninguém, nem onde foi, não sei o quê. É... Mas de uma garota, uma pessoa que eu conheço, foi assediada na empresa. E aí quando ela foi fazer a denúncia para chefão lá, a pergunta foi... Pô, você tem certeza? Eu vou ter que mandar embora. O cara tem família. Parça, isso é revoltante. E aí você fala assim, ai, ah, futebol, ai, ah, essa galera do futebol, essa galera do esporte... É... Não, isso está acontecendo em todo lugar, cara. Isso está acontecendo em é, todo ali... lugar. Tudo que a gente é, tá ali... vendo no futebol é um, é um reflexo da sociedade. Assim como o de falou... Vai, vai Noé, é? olha
2: isso que você falou de, de empresa e tal, tem uma que tá, tipo, muito no noticiário lá nos Estados Unidos, que é a Blizzard, né? Activision Blizzard, é verdade. produtora Boa. de World of Warcraft, Diablo e tal, que está é, tá sendo processada pelo próprio governo da Califórnia por causa de diversos casos de as, abuso e assédio que acontece dentro da empresa e que a o próprio setor de RH da empresa botou panos quentes e escondeu então tipo, o, foi tanto foi tão tão grave o negócio que o, o próprio governo da Califórnia está pro, tá processando a empresa né Sim. em nome
0: das vítimas exatamente e o, o pior é que assim a estrutura toda da Blizzard você vê que até algumas mulheres que trabalhavam lá é, foram envolvidas é, nesse negócio pra, ou pressionadas ou se sentiram na obrigação de ir lá e falar ''Ah, não, não, eu nunca vi isso aqui''. Sabe, e tentar desmoralizar aquelas... Isso foi, ba... Isso foi mais no começo, né? daí depois é, começou a virar uma boa aliás, eu... e ninguém mais conseguiu segurar.
2: Aliás, eu acho que, eu acho que, uma, uma boa, acho que vale dar essa boa distinção que, de caso empresa e caso esporte, porque, tipo, empresas, principalmente empresas do tamanho da brisa digital, é, são empresas gigantes, são, são lugares que têm, tipo... 20 mil 30 mil 50 mil pessoas trabalhando então é possível que esteja mulheres ali no, ali no meio que realmente nunca, nunca viram nunca, nada nunca sofreram e nunca viram ninguém sofrer ao, ao redor delas porque às vezes está num, num lugar que realmente isso não acontece Tem, deu sorte dos superiores serem ok's acontece tipo a empresa é muito é, grande você pode na minha fala aqui que... agora agora no futebol é mais difícil porque o futebol é aquele é aquele espacinho fechado né, do grupo. O grupo está todo unido. Então, quando... Está sempre unido o tempo todo e é um grupo pequeno. É 20, 30, 40 pessoas ali unidas no vestiário. Sim. Então, tipo, quando acontece, todo mundo, o, todo mundo vê. Não, não é um negócio que, é, que, é, que, que acontece e há a possibilidade de alguém não saber que aquilo está acontecendo. Todo mundo sabe quando acontece no, no futebol. Né? Sim. E daí e daí fica a coisa, tipo... É, será que as as jogadoras, né? As pessoas que sofrem, que estão sofrendo, seja jogadoras ou funcionárias, normalmente são as pessoas com menos poder, né? Tem voz para conseguir, para conseguir dizer não e, e mudar a situação, porque pelo que a gente está vendo em todos esses casos que a gente falou aí no, no esporte essas pessoas que sofrem, elas não têm voz, elas são silenciadas o tempo todo, né, desde o começo.
0: Ah, eu imagino o quanto que elas já escutaram esse tipo de coisa que eu falei assim: "Ah, você tem certeza que você vai fazer isso? Olha, pensa nas consequências", né? numa tentativa de intimidar. Sobre o caso da Blizzard, sobre eu falei de, de alguém, de uma de mulher que foi lá e é, falou assim: Ah, oh, eu nunca vi isso aqui. Era. Eu tô falando especificamente de uma pessoa, uma diretora lá da Blizzard, que fez um pronunciamento oficial lá, que tentou passar um pano pra Blizzard, né? Mas que foi completamente por ah, água abaixo, logo no. Logo é, que saiu. Mas, mas, aí, mas, mas aí
2: não é outro caso, né? Porque essa, essa diretora aí da é. Blizzard, ela, ela é defensora dos crimes de guerra do, da administração do Bush. É mesmo? Então, tem, tem mais isso?
0: É, essa eu não sabia. Eu ela, ela,
2: ela, ela, ela era tipo secretária de, não lembro exatamente o cargo, mas ela era, era um cargo alto do da, das, das coisas de, de relação internacional, né, do governo Bush. E quando aconteceu aquela coisas de crime de guerra, tipo que o governo, que re, re, foi revelado que o governo Bush é, torturava prisioneiros de guerra para obter informações sobre o talibã. Ela e foi tal, lá passar Ela, o pano. ela, ela ela não só passou pano, ela escreveu artigos publicados na imprensa falando que aquilo era o certo a se fazer. Defendendo aquilo lá. <risos>
0: Bom, a gente falou aqui de vários casos internacionais e da sociedade como um todo, tentando voltar um pouco pro futebol. Oiza, você que tá mais no. mais envolvida com o, o, o futebol feminino, deve saber de outros casos que tem aqui no Brasil. E a gente, pelo que eu tava percebendo, pelo, pela minha visão de quem gosta de futebol, que quem, quem acompanha a competição, Percebeu que pô, o futebol feminino estava avançando, estava tendo avanços importantes. O, a final do Brasileirão entre Palmeiras e Corinthians teve uma grande repercussão. A gente estava vendo cada vez mais é, contratações grandes e times femininos brasileiros. né? E como é que está o cenário aqui no Brasil? Como é que está o, o, o desenvolvimento disso e com, quais são as polêmicas que saíram por aqui?
1: Então, a gente percebe que aqui no Brasil realmente a gente está tendo um... Um lá passei de tartaruga, mas a gente tá tendo mais desde 2018, né, desde a da... 2018, 2019, mais ou menos, né, se não me engano foi em 2019, uma última Copa do Mundo Feminina, que teve transmissão na TV aberta e tudo mais, as pessoas estão enxergando com um pouquinho mais de normalidade, né? não só na questão dentro de campo, mas de campo, com as jornalistas, com as comentaristas, com as narradoras e tudo mais, mas a gente ainda vê alguns casos de de assédio, de sexualização, principalmente das jogadoras, né? Eu vou dar um exemplo recente que eu vi muito acontecendo nas redes sociais e me incomodou um pouquinho que foi o caso da, da Gil, que estava nas Olimpíadas e tudo mais. E o pessoal só falava dela por conta da beleza, ou por conta do corpo dela, por coisas assim. E eram fotos, assim geralmente partindo de homens. Publicações e assim, falando nossa, olha essa, olha essa jogadora, que linda, que gostosa, que não sei o quê. Ignorando que a menina estava lá trabalhando, jogando futebol. Querendo ou não, é o emprego dela. Ela estava lá fazendo o papel dela de profissional, e o pessoal só não falava da técnica dela, só falava do corpo, só falava da parêntese, não sei o, quê, não sei o que lá, e às vezes isso acontece inclusive com jogadores menores, né, ano passado teve o um caso, eu não sei de onde, acho que foi do Santos, de uma menina que era da base, né, que, que subiu para o profissional, ela foi jogar no profissional, eles postaram no Instagram, e grande parte dos comentários né, dessa jogadora eram feitos também por figuras masculinos, sexualizando ela e tratando ela como um objeto sexual mesmo. Tanto que o próprio time foi e se manifestou, né, as da, da, da vila foram falar, vários jornalistas também foram, assim, no, nas suas redes sociais pronunciar sobre isso, porque ela era uma menor de idade, ela foi anunciada, igual esses posts de anunciação que a gente vê todo dia, dentro dos times masculinos, e não tem essa forma de tratamento que ela teve, e o pessoal, assim, caindo muito para lado da sexualização mesmo de uma menor de idade, ela era da categoria de base, entendeu? Ela era novíssima, ela devia ter uns 16 e 17 anos, então, são casos assim, né? Embora a gente vê que o futebol feminino está tendo uma evolução, quanto em questão de, de investimento por parte dos clubes, de trazer pessoas de fora, a gente ainda enxerga muito essa questão do, do assédio, né? Por parte, às vezes, até dos próprios torcedores, das pessoas que tentam acompanhar e acham que uma forma de apoiar é falando que a jogadora é gostosa, falando do corpo da jogadora ignora ignorando total o futebol deram o jeito que ela joga, né? A gente tava falando nesse caso dos Estados Unidos, porque foi um escândalo maior, né? Foi algo que surgiu, mas eu tenho certeza que deve ter vários times aqui no Brasil, vários jogadores aqui no Brasil, que tenham passado por uma situação como essa, e não falam porque sabem que aqui o tratamento é outro, né? A gente sabe que o Brasil, ele relativiza muito esses casos. Eu vou sair um pouquinho do futebol, vou dar um exemplo, o caso do Nego do Borel, agora na Fazenda. A gente viu que, nossa, foi tratado assim, violência contra a mulher como qualquer coisa o cara tava respondendo por um processo colocado em rede nacional no reality show e não é a primeira vez que isso uh, uh, acontece
0: um do, um, um, do, um do futebol, Isa o Robinho.
1: o Robinho o Robinho é um desses casos o goleiro Bruno, que matou a mulher dele até hoje a família não conseguiu ter acesso ao corpo dela porque ele, ele tem aquela história dos peixinhos e tudo mais ele joga ainda o Robinho foi é, o, o Santos trazendo ele no ano passado né Sendo que um mês antes o Santos tinha feito um post contra a violência contra a mulher, né? Manifestando sobre isso. A gente viu que só ficou na rede social. Jogadores do Santos tirando foto com o Robinho, ele sendo visto como ídolo. E não é a primeira vez. A gente vê vários homens de jogadores grandes na mídia que são envolvidos em casos de estupro, são envolvidos em casos de assédio e a galera cinco assim, fica fazer do de, ai, é uma nájula 2.0. Ai, tá querendo mídia, ela tá querendo ficar famosa em cima dele, ele já se viu, ele não fez nada, ele nunca faria algo assim. É sempre assim, porque a vida da mulher não vale nada, né? E nesse caso dos Estados Unidos, a FIFA tá abrindo um inquérito pra investigar e a dirigente não largou a mão. A, a dirigente da, da organização da Liga de, de Futebol de lá, ela renunciou, ela não tá mais no cargo. E uma das jogadoras até acabou comentando. Eu não lembro qual foi, mas eu sei que eu acabei vendo uma coisa assim no Twitter, que ela falou que são homens protegendo homens contra as mulheres, entendeu? E a justiça brasileira quanto a isso, acho que ela é muito falha. Né? A gente vê esse caso do cabloco, por exemplo. Gente, quanto tempo que aquela funcionária não ficou sofrendo com as coisas, né? Ele mandando foto para ela, fazendo pergunta íntima para ela. E ela tinha medo de falar, foi subornada, inclusive, pra não falar nada, entendeu? Então, você pensa, quantas jogadoras não passaram por casos assim, né? Não passaram por situações é, constrangedoras, situações de abuso de assédio e não falam porque tem medo, porque sabe que se elas falarem? Ainda mais se isso acabar vindo por algum acaso, por algum advento de algum time grande reconhecido na mídia, a galera vai se moralizar, vai vir aí e falar a gente tá mentindo, quer mídia, quer aparecer. Porque é assim que muitas vezes é tratado, sabe? Mas a gente enxerga, acho, pelo menos eu estou vendo, essa questão de investimento, que o Brasil está trazendo investimento sim, maior para o futebol. Né? É, alguns times são vistos como referência. Agora, falando menos essa questão de, de machismo relacionado ao sede, mas falando dessa questão de estrutura, de investimento e tudo mais. Eu acho que um dos grandes exemplos de times para ser tomado como referência é o Corinthians. O Corinthians foi o primeiro time do Brasil, se eu não me engano, da América Latina, a profissionalizar o contrato dos atletas. E há pouco tempo atrás, não faz muito tempo, para uns anos atrás só. E ninguém tinha feito isso ainda. Isso é um passo muito grande. Os times começaram a tomar como, como exemplo. Então, acho que é isso, né? Essa questão de se basear no, no, nos exemplos e mostrar para as meninas, mostrar para as jogadoras que elas sempre podem ter voz e ver quais problemas que elas tiverem, ver quais casos que elas forem tentar, elas têm direito dela de ir atrás de denunciar. Porque o que a gente viu, nos Estados Unidos, uma denunciou... Todas as outras que estavam guardando isso dentro delas tomaram coragem e foram juntos. Então, acho que é muito essa questão, né? Uma acaba ajudando a outra, uma acaba dando a mão para outra.
3: Vai, Taruju, você tava tá aí... Uma coisa sobre isso, é sobre isso que a Isa estava falando em relação à, à categoria de base. Teve uma vez que a gente é, trabalhando num, num veículo de imprensa, a gente questionou. É, comunicação de um clube daqui de São Paulo Por que, é que vocês não, não divulgam a categoria de base feminino Igual vocês divulgam as outras Ele falou, é porque os caras é, fazem comentários é, Com conteúdo direto de pedofilia no, 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 Nos posts né? E aí você aí você dá aquela Sabe aquela engolida em seco Que se uma madruga dá Quando o Charles fala que não tem comida o negócio é tipo Eita, é né, pesado Então você vê, tipo assim A, 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 a jovem jogadora não pode nem ser divulgada tipo e exaltada pelo clube das redes sociais nas páginas oficiais do clube porque vai aparecer uma manjo com um com, é, comentário que né, não tem palavra para amenizar é pedofilia né, e isso mostra o tamanho do buraco que a gente tá hoje
0: é, ficou sem palavras e quem é, é, você falou de engolir a seco né dá um negócio é, inexplicável e, e também tem uma coisa que do, é, puxando um gancho de uma coisa que a Isa falou que é quando uh, falam, começam a sexualizar ou é, usar o atributo físico como um modo de ficar exaltando ou de, de, de como se fosse um elogio pe pela menina, pelo trabalho dela, mas ela é resumida ao que ela é, a aparência dela. Eu também vejo muita imprensa, tem aquela coisa assim do ah, as 10 musas da Copa do Mundo, sabe? Desse tipo de, de publicação... E que, infelizmente, também dá clique. Não é só um, um negócio, um, um jornalismo, uma, um tipo de matéria abutre, assim, como também é, é um problema social porque eles fazem isso porque dá clique, porque dá muita gente entrando em cima disso aí. Também é uma coisa, cara, muito triste. E que só depende, depende da, da sociedade como um todo melhorar. esse Então, tipo, que bom que estamos que dando mídia para isso, que... que... Que essas discussões estão explodindo porque a sociedade como um todo só tem a evoluir nesse quesito. E aí. Alguém, alguém quer falar mais aí? Eu fiquei muito triste.
3: É, eu, eu acho que eu, a informação que a gente trouxe assim, é importante e acho que é legal que a gente ouça mais as pessoas né, do, envolvidas, em dê espaço para falar disso de fato. É, não é só uma questão de igualdade de, de futebol feminino, é uma questão de, de humanidade de dignidade, de atletas né? e isso é, é como você falou, que infelizmente é um espelho muito do que ainda é a sociedade Sim. Isa você começou a falar alguma coisa aí?
1: Eu ia falar, que você citou esse negócio das mudas, por exemplo eu até esqueci é, eu tenho vários veículos hoje em dia ainda isso acontece né que eles fazem aquelas coisas das musas do time e aí você abre a página tanto nos impressos quanto na própria internet as galerias de fotos são várias mulheres assim, tipo, diminuindo com a camiseta cara. do Corinthians, sabe? Isso até hoje acontece, 2021, sabe? E é muito muito feio porque até com a questão de torcedora você não tem pai eu falo como alguém que, tipo, sou torcedora eu também trabalho, né? É, já trabalhei com esporte por muito tempo pretendo voltar a trabalhar com esporte também e, gente, vira e mexe, eu recebia, tipo, a primeira live que eu fiz ano passado, eu tinha 17 anos, eu vim entrevistar uma, uma jogadora da, que era da Juventus da Mota, hoje ela tá no Flamengo, e 90% dos comentários que tiveram na live foram meninos que, tipo, descobri aquela live mexendo comigo, assim, eu ficava até meio desconfortável, me perdi, fiquei super nervosa na hora. Então, tipo, você já não tem peça como jogadora, como comentarista. É, como, como torcedora. Não dá para associar a mulher com futebol mais, porque a galera não entende, sabe? E essa perpetuação nesse negócio das musas, das moças, tipo, seminuas com camiseta de time, de não sei o quê, piora um pouquinho ainda mais. E você vê veículos grandes, jornais que estão reconhecidos na música, pregando ainda isso e falando que é porque é da audiência, como é que vocês quebram? Então, a audiência é mais importante do que... Deixar essa objetificação da mulher de lado, sabe? Deixar essa sexualização da mulher de lado. A audiência pesa mais que isso, sabe? Você vê que o dinheiro pesa mais do que o corpo feminino, o corpo da mulher. Essa questão do machismo. Então, isso é muito, muito, muito sério. E existe ainda, gente. Não existe nenhum. É um processo de desconstrução que tá vindo muito lento, sabe? Vai demorar muito ainda. Porque essa, essa coisa do patriarcado, do machismo, dessa cultura do assédio, cultura do estupro aqui no Brasil, em vários países, é algo muito enraizado ainda, cortar pela raiz é sempre difícil,
0: né? Uma coisa que, até me corrija se eu estiver errado, mas você aí, que você quer, quer ver a, o corpo feminino, quer, existe lugar para isso, existe, sei lá, playboy, existe lugares que fazem isso, existe lugar para isso, não, não, te, não tenta colocar isso em lugar onde não existe, e mais do que tudo, Seja parte de uma sociedade que, em que o, o lugar que... Não que, sei nem como falar isso, mas é, é, é uma, são coisas óbvias que a gente não precisava falar. Que tipo, você tem que respeitar a pessoa, que você não tem que abusar, que você não tem que é, fazer insinuações sexuais para quem não está no... no, no você, que não tem a intimidade com você, uma pessoa que dá é, tá lá fazendo o trabalho dela, tá sendo profissional, que... Menor entidade... Menores de idade, cara... Tem coisas, são coisas que você não precisava nem falar, que eu, eu, eu fico pasmo que ainda tem gente que precisa escutar isso. Pode ir, Noé. Não, e,
2: e antes que, que vem a galera do tipo... Ah, mas é, o Cristiano Ronaldo também é objetificado. É assim, ah, uma coisa... Uma, uma coisa tipo... Você... você... É, ficar, ficar durante duas horas no programa esportivo falando do futebol do, 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 do futebol que o cara jogou do que ele ele fez em jogo ou não, do que ele errou ou não é, qual que é o futuro do time e tal, e no meio jogar um tipo, ah, e ele e, e você viu ele sem camisa, que, que gostoso que ele tava, isso é uma coisa outra coisa é tipo, você só falar o, o que é os, as meninas do, o o que mais acontece com as meninas que é, é todos os comentários serem apenas e apenas sobre o corpo delas, sobre a aparência delas e isso quando não, não vem é, ligado a assédios pela internet, né? Tipo, é, o pessoal em, em, descobrindo as redes sociais delas e mandando é, mensagens com chamando para sair, falando como ela é gostosa, como ela é linda, é, direto enviando fotos do pênis, que é uma cultura muito muito comum do do, do homem na internet ele acha que que enviar uma foto do pênis para mulher sem sem consentimento é uma coisa é, é uma coisa legal tipo, é legal se se você está se você tá trocando ali mensagens ou, é, sexo por por mensagem ali com a sua namorada ela fala me manda uma foto do seu pênis isso é legal você mandar para uma completa desconhecida que <risos> sem sem consentimento nenhum isso é extremamente Babaca é, é, é criminoso, até mais do que babaca, é
3: criminoso. Isso, isso que eu, é, eu... A, a, além de toda a questão do assédio, né? Tem, tem é, é, que é o mais importante, evidentemente. É o assédio é, é inconveniente, é desrespeitoso, é invasivo, é abusivo. Ainda é um puta de um pateta, né? O cara que acha que vai conseguir alguma coisa, né? <risos> então, é, eu até, tem até uma, uma iniciativa que eu acho bem legal. Que o Miramar mostrou outro dia que é. É, um grupo de mulheres, quando alguém, quando alguma conta, algum perfil manda uma foto não solicitada, né, elas começam a mandar um acervo também de, de, de partes masculinas a pessoa, então acho que é uma maneira interessante <risos> Desculpa. de, Desculpa, o grupo começa cara, a flodar foi... o, o chat, então acho acho isso bem bacana, é muito bom, muito bom, gosto disso. Alguém tem uma
0: última martelada aí pra gente ir para os destaques?
2: Acho que, acho que só para a gente fazer aqui, acho que é bom deixar claro, né? Que tipo é, o problema do, do futebol com, com, a, com a, as mulheres é o problema da sociedade, mais uma vez, o problema da sociedade Isso. com as mulheres. Né? É, enquanto a sociedade não aprender a respeitar e a realmente amar mulheres, né? porque, por tudo que a gente vê acontecendo, quando a gente a, acontecendo, fala, é, a, a, a sociedade não é uma pessoa ou outra, a sociedade como um todo, é, odeia as mulheres. Tipo, é, 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 faz de tudo para desrespeitar, para machucar, para matar mesmo mulheres ou, ou, em todas as, as condições possíveis. Enquanto a gente não mudar isso como sociedade, a gente não vai mudar o futebol. Como muitos dos problemas do, do futebol que a gente fala aqui, o problema do futebol não é um motivo, né o futebol é um sintoma. Exato. O motivo tá, tá, tá mais fundo, né? E para
0: você que tá aí pensando: ah, mas nem todo homem, pense no que você pode fazer para melhorar, ao invés de ficar só se enzeitando da culpa. Beleza? Beleza, então vamos pros nossos destaques. Como sempre, a gente primeiro aqui fala as nossas redes sociais. Uh... Altarujo,
3: pode começar. Você vai me encontrar no Twitter no arroba Felipe Continuo naquela fase um pouco mais ausente, feliz. Feliz não, que feliz é uma palavra muito forte né? a gente É difícil ser feliz no, no, no Brasil e no mundo hoje Mas é, melhorou bastante a minha vida Depois que eu comecei a entrar um pouquinho menos no Twitter <risos> Eu quero continuar assim Mas de vez em quando aparece apareço lá falando umas bobagemzinhas Até falando um pouco mais sobre é, Coisas um pouco a parte de futebol Que eu tô achando meio, um pouco meio cansativa A timeline do futebol ultimamente Daqui a pouco passa um pouco boa de volta Mas tenho falado sobre MZ Renato e The Office Acho que são bons assuntos também Boa. Vai lá, Rafa Onoia.
2: Ah, eu tô lá no Twitter também, arroba Rafa Onoia, e eu falo de o que me der na telha. Tem dia que eu tô reclamando do, do trabalho, tem dia que eu falo de futebol, tem dia que eu falo de videogame, tem dia que eu não falo sobre nada, que é a maioria dos dias, mas tô lá, tô lá também.
0: Muito bom, e aí a nossa convidada, a primeira convidada aqui do Gol primeira convidada de tudo, não é só a primeira convidada, é a primeira convidada de todos, a primeira pessoa convidada, nunca teve outra, uma quarta pessoa aqui no Gol <risos> Vai lá, Bela.
1: Bom, gente, o meu Twitter tá aqui, meu Twitter é Instagram, Bela X Janola, eu falo sobre futebol, falo sobre entretenimento, às vezes eu falo sobre música, sobre moda, reclamo do EAD, e é isso, gente, quem quiser seguir, tá aí. E eu queria agradecer também pela oportunidade, é super importante falar sobre isso, né, ainda mais, tipo, eu venho como profissional também, mas como a voz de uma mulher, eu sou pesquisadora nessa área, inclusive, né, eu tenho uma iniciação científica voltada para esse estudo de gênero no jornalismo esportivo e tudo mais, então é algo que eu estou rompendo desde o começo do ano, essa questão da misoginia, essa questão do patriarcado, do machismo que, que circula, os relatos, assim, são super chocantes, e é isso, gente, é algo que tem que ser discutido, e eu achei muito legal, queria agradecer a oportunidade desse bate-papo, de poder, é, é sempre bom estar aqui, lembrando que amanhã, segunda, estou junto com, com o Vitão, no programa do Palmeiras, né, na e Independente, imponente, 10 horas da noite, e de sexta, estou com as meninas, com elas da rede, às 8 horas. <risos>
0: muito bom, é, aliás Isa, você tá falando aí como se já estivesse acabando o programa, mas não acabou não, hein se prepara que ainda tem mais uns 20 minutinhos aí o meu Twitter e o Instagram são <risos> Vitão Frasca, Vitão você já sabe sem o tio no ar também não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Rede Contínua se você está assistindo o Autogol diretamente no YouTube ao vivo, né? Deixar o seu gostei aqui no vídeo. E para você que está aí no seu agregador de podcast favorito, não se esqueça de assinar, seguir, sei lá o que está escrito aí nesse botão de destaque para você ficar por dentro de todos os episódios aqui do Autogol. Beleza? E com você aí que já acompanha, a gente já sabe, a gente tem os destaques da semana. Isa, deixa eu explicar para você o que são os destaques da semana. A gente, cada um traz um tema individual, assim, pra gente discutir rapidamente, assim, ou às vezes nem discutir, é só uma coisa que você vai falar e a gente vai falar assim, ah... <risos> Legal, próximo. E. É, o, tem o destaques sérios, tem destaques é, toscos.
3: Tem... Tem, né, o, o que Nós vamos
0: deixar. Você, vamos deixar você por último, que aí você já tem o um tempo é, para ir olha, pensando.
2: Olha, 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 olha o mansplaining né? Porque tem que explicar para Isa como, como se ela não fosse entender algo que é não,
1: chamado não, destaque gente, da semana. Não, agora eu entendi a dinâmica, gente. A dinâmica, Noia, Pelo a amor, velho.
0: Ainda tá o meu, meu negócio aqui, deixa eu tirar. Bom, destaques da semana, é isso aí. É, começa você Altarujo. Altarujo.
3: cara meu destaque vai para a venda confirmada do Newcastle United na Inglaterra a gente falou sobre é, Sports Washing em um episódio do do -Go, que é a prática procurando de, de histórico estados, aí que vale muito a pena é, e empresas é, comprando futebol investindo investindo em esportes não só no futebol né para tentar passar uma imagem um pouco mais humanitária e tentar te desassociar né de algumas práticas até desumanas, que é o caso, por exemplo, do Qatar investindo em Copa do Mundo tudo mais sendo que a gente sabe que tem práticas é, praticamente escravagistas no, no país ainda hoje então é, tu, tem todo esse fenômeno envolvido a gente já tem alguns times que são né, propriedade de, de estados de, de grandes investidores que são governantes né, no, nos Emirados Árabes no Qatar, a gente tem o Manchester City a gente tem né, o, o Leicester a gente tem é, o Paris Saint-Germain e o Newcastle, que a gente comentou nesse episódio que teve é, teve a sua compra barrada anteriormente por esses conselhos, é, esse, esse conselho da, da Premier League, né, os grandes times, que todos eles têm donos, né, e, mas não quiseram deixar o Newcastle ter um dono também. E aí é, é, é difícil porque é um, é um assunto bem, bem dúbio. Né? Somos a favor da Arábia Saudita de ser dona do Newcastle? Não sei, mas é, o Manchester City, o Manchester United, o Liverpool, outros times podem opinar nisso? Eu acho que não. Né, né, basicamente assim, o, não havia, o, eles alegaram que não queriam uma, um grande milionário falaram sobre todos os crimes humanitários da Arábia Saudita que são uma questão relevante como se os países e os investidores dele também não estivessem envolvidos com esse tipo de coisa ou seja, usaram a causa né, para tentar barrar uma, a, a aquisição do Newcastle que foi confirmada essa semana só que tem, tem alguns detalhes né, que explicam também por que esse desespero dos outros times da, 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 da Premier League e da, das ligas estão com um pouco de, de receio. Primeiro, que eles não querem perder essa fatia de mercado, né? Tu é, tem uma questão política envolvendo esses países e tudo mais. Segundo, que agora o Newcastle passa a ser o clube com os mais ricos donos né, do futebol mundial. Pra você tem uma ideia, né? O, o Manchester City, o PSG são praticamente anões em relação a. a, a a fortuna dos donos, então, os donos do Manchester City, o, o dono, né? O Sheikh Mansur tem uma fortuna avaliada em 23,3 bilhões, bilhões de libras. A fortuna dos novos donos do Newcastle são de 320 bilhões de libras. É um negócio que, tipo, é, em relação até o Manchester City, que já é uma discrepância em relação aos demais, é mais de 10 vezes maior. E isso... Isso, isso é uma aberração. É uma aberração, não. O próprio bilionário já é uma aberração. É
2: que tem o, tem o, o, o caso né, de que os, o, os donos do... do o, os novos donos do Newcastle, né, ao contrário dos outros donos, é, do, dos outros bilionários né, que compraram bilionários que compraram times tal, mesmo o do Qatar, né, o príncipe do Qatar, ele se separa da, ele meio que se separa a fortuna pessoal dele da fortuna do cofre do estado do país Qatar, né? E na Arábia Saudita o príncipe da Arábia Saudita não faz isso, né? Tipo, é, é meio que Sim. é meio que a fortuna dele o que, é o que o é pi, do povo é, é meu. É a <risos> fortuna dele é o PIB da Arábia Saudita. Então é, é, é. por isso é, é fica bem claro por que essa discrepância é tão grande,
3: né? É. É, e, e isso também é um sinal interessante do que deve acontecer, né? Porque é, a gente, o Noé falou, no, no Qatar assim, tem a fortuna pessoal do Sheik, tem a fortuna do país. Óbvio que no final das contas é a mesma coisa, porque os caras controlam, o controlam tudo no país. Né? Mas no caso do Newcastle, até, até o fato de ser pouco definido o que é do país e o que é da, da do, do, do Sheik, do, 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 dos governantes e o que é do Newcastle, abre muita margem para discussão. Então, é, 80% do Newcastle hoje oficialmente pertencem ao PIF, né? Que é, é em árabe é, ao, como o público de. É, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Ou seja, assim, é como se é, o Ministério da Fazenda do Brasil é, tivesse aí 80% de um clube bilionário da Premier League. A gente, né, a gente vai acompanhar como isso vai desenrolar, o torcedor do Newcastle é, fez festa, você tinha uma celebração massiva da galera do Newcastle é, comemorando nas ruas da Inglaterra, que conseguiu fechar a venda, porque com isso vem a esperança, a expectativa de ver o Newcastle voltar a ser o, o que eles o que esperavam que fosse, um grande europeu, talvez bateu na trave no final dos anos 90, o Newcastle na época tinha o Alan Shearer, né, como grande destaque do time, fez boas campanhas de futebol em inglês, né, no futebol inglês, no futebol doméstico, é, e bateu na trave assim, em, em boas campanhas na Europa também. Agora, é, com essa fortuna, com essa falta de saber o que é Newcastle né, o, o que é o príncipe, o que é o Sheik, o que é a Arábia Saudita país, né, fica em aberto. Os torcedores sonhando em trazer em bater, em trazer em rala, em trazer todo mundo, montar um, um esquadrão. Ah,
0: né, então, realmente vai acontecer algo
3: pra a isso. ver como se desenrola. É, a, a ver como se desenrola essa questão do, do Newcastle, tem todo, é, também a ideia do fair play financeiro. Né? Tem, 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 vai, vai ser interessante acompanhar. Eu, pessoalmente, acho que as coisas estão caminhando para um negócio meio... Sei lá, fugiu do controle. né o, A hora que o futebol quiser retomar o controle, não vai conseguir mais. Né? Então, é, você até pensa em... em de novo, a gente, já, a gente falou sobre Super League, alguns episódios aqui. É, aquele projeto da Super League que deu errado. Mas é... Esse tipo de movimento só vai é, ampliando e intensificando essa, esse movimento de sequestro do futebol, das pessoas que realmente né, consomem, acompanham e gostam. O povo é, que é dono do futebol cada vez mais distante, né um negócio muito, muito discrepante, uma fortuna de mais de 300 bilhões agora é, comandando um clube de futebol da Inglaterra. E é o que a gente falou, se é, dentro da Arábia Saudita não tem um... um Sei lá, um critério não tem um bom senso de separação da fortuna pessoal da, da, da família presidencial e da fortuna do país, né? É, a gente não pode esperar que vá ter é, algum tipo de, de bom senso de diretriz nesse sentido, também na gestão do Newcastle. Agora é esperar para ver, mas a gente caminha para um cenário cada vez mais caótico. Né, em relação a grandes investidores no futebol mundial. Com certeza. É, Para você que está escutando a
0: gente aí ou assistindo no YouTube, eu recomendo muito que você procure o nosso é, episódio Washing. Ele não tem no YouTube, ele tem na, nas plataformas de podcast, os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, iTunes. Procura aí, Washing é um dos nossos melhores episódios, você vai entender tu, por que tudo isso é tão problemático, beleza?
2: É, Vou aproveitar... Beleza, a... Vai. Só antes de mudar de, de, de assunto, eu só, queria, eu só queria apontar como é irônico o príncipe da Arábia Saudita chegar e comprar um novo castelo na Inglaterra.
3: <risos> Quase passou um episódio assim. É <risos> Ainda falta ele falar se do Luciano Se ele decepcionou <risos> no secador, e agora ele não, não perdeu a oportunidade.
0: Você que faz o bingo aí pode marcar. É, vou aproveitar que eu tô no destaque aqui e dar o meu destaque, que é o seguinte, nós temos é, uma mudança bastante grande no mundo do futebol virtual, né, do, dos é, jogos de futebol, que a Konami deixou de fazer o Pro Evolution Soccer para fazer o eFootball, que agora é de graça, pode ser baixado na Steam, eu baixei e tá bastante... Eu não gostei, né? Pode ser que seja ruim. ruim, mas assim, faz tempo que eu não jogo, então eu não consigo comparar com as versões anteriores. Mas tá, enfim, baixa lá, tá de graça. Mas é uma mudança na abordagem da Konami em relação ao Pro Evolution Soccer. Fizeram uma estratégia de tipo, vamos popularizar o jogo e talvez é, ganhar com venda de coisas em game, né? De artigos dentro do jogo, ou de um, é, de um circuito competitivo mais forte. E aí tá aí o eFootball. Está disponível de graça, é o que era o Pro Evolution Soccer, virou isso aí. E também temos a notícia nessa semana de que a EA Sports está largando, está acabando o contrato com a FIFA. De modo que os jogos de futebol da EA não vão mais chamar FIFA, é o fim da franquia FIFA o que, Aí, que a gente quem
1: fala isso ficou triste
0: é, é, acabou não, o fifa cara
1: para, para, não, vai tem virar outra coisa. coisa sendo a mesma pegada do meu tá ótimo só não inventa tá moda
0: então, mas vai ter algum outro nome? Ou é, não, esse é, tá no botão, assim, é,
2: é. Não vai. Assim, quando a gente fala vai acabar o FIFA, vai acabar o jogo que se chama FIFA, né? Porque o jogo vai continuar, vai continuar a mesma coisa. é só em vez de se chamar FIFA, vai chamar alguma outra coisa. Tipo, o.
3: EA é, Soccer? A... Uma coisa é, assim.
2: É, é. é a... já, já teve uma, um vazamento aí de que a EA tinha pegado, adquirido o, o direito a. comprado lá o endereço na web, né? De algo chamado. E é e Esportes FC, e Esportes Futebol Clube. Olha só, que legal. É possível que seja o um novo nome do FIFA, né? Mas Sim. assim, eu acho, eu, acho eu, eu queria comentar tipo só que eu acho interessante essa essa coisa de tipo, é, as duas grandes franquias de futebol mudando de nome praticamente no mesmo ano, só que por motivos completamente diferentes, né? O caso do PES é puro marketing. A Konami está tá reinventando o jogo e resolveu mudar o nome para mostrar que, olha, a gente está reinventando o jogo, tal. O caso, o caso do FIFA é diferente, né? O caso do FIFA não é, não é exatamente marketing, né? É, é, é talvez, tipo, se, se afastar do nome FIFA, que hoje é um nome extremamente negativo, né? É um nome lembrado só por casos de corrupção. E que não ajuda assim, nada, não está conseguindo,
0: tá conseguindo licenciar nenhum clube por causa da FIFA. Tem que ir com os sim, clubes e, mesmo? Que, e eu, é eu não, eu
2: não, 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 não só isso de licenciamento, como eu não tenho... É, porque assim tipo a FIFA ela só é ela só cuida do licenciamento de seleção e da do, dos torneios que ela gerencia né que é Copa do Mundo e e de Copa praticamente né todas as outras as outras ligas e tal tem o a própria liga que licencia né e assim eu eu não eu não tenho números mas eu não duvido que boa parte do das das menções que a gente tem aí, tanto em redes sociais quanto na imprensa, de menções positivas ao no nome FIFA, tem a ver com o jogo de videogame, não com a entidade do futebol.
3: Então, ah, tipo, mas, a, 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 é, essa, mesmo esse assim,
2: afastamento talvez seja bem importante para EA.
0: O FIFA também, ele é muito criticado por ser um grandíssimo caça-níqueis, né? A Isa, que joga, deve saber disso, que o FIFA ele quer é, tirar é. cada centavo do seu jogador.
3: O, te, o FIFA... Orelha, eu, eu compro Fifas desde o Fifa 14, tive 15, 16, 17, 19, 20, 21, alguns né, eram com código para jogar para fazer release, outros era só que eu comprei mesmo, porque sou trouxa, e toda vez eu falo assim, cara, de, toda vez não, vai de 2019 para fazer Fifa 19 para cá, eu comecei a falar, mano, acho que não, não sei se eu vou comprar mais não, mas é cá estou eu no Fifa 22, só que dessa vez é real, eu não vou comprar, cada jogo que passa está pior, cara, eu, tô, eu, tô, eu não consigo mais jogar o jogo, é um negócio que já pode ser a minha idade, tô ficando velha pra jogar videogame, talvez, não acompanho mais a molecada, mas eu não, não tem condições, não consigo mais jogar o FIFA, até o FIFA 22 tá, tá injogável é você, você joga não tem mais aquela Pô, aquele negócio que se assim, Você vai jogar um Red Dead Redemption, você vai jogar né, um Last of Us, tem toda a história, você se envolve. Ali é puro ódio, é pura raiva. <risos> não, não tem mais condições. É, eu já fui trouxa, vez, ao muito competitivo eu espero, eu Dessa vez eu espero. Não, mas nem só questão de ser competitivo, aqui é o jogo. Eu gostava do FIFA anteriormente. É que o jogo foi mudando muito nas últimas edições. Gente, FIFA, é. vocês têm que jogar com... Ah, vou, oh, cola em casa aí, vão tomar serviço e jogar o um videogame.
0: É assim, se você for jogar online, é só... Re... É, é, é... Cara, isso acontece com League of Legends, isso acontece... é, enfim. É isso aí. Vai, Noé, é, é o seu destaque agora. Você tá mutado, Noé. Eu sempre
2: esqueço Pronto. de desmutar o, telefone, o microfone aqui, porque eu tenho que mutar por causa de cachorros fazendo barulho aqui em casa.
3: É, o que, mas, o que é. só comprova a tese do Orelha de que a Isa foi a primeira participante pessoa convidada, mas a gente teve como participantes caninos os cães do Nós de vez em quando comentando com a gente algumas edições. Fato. É, mas, aliás, tem um... Tem um, um o, o Hulk aqui
2: é, é fervoroso defensor do Fernando Diniz, né? toda vez que a gente... Que, que a gente... <risos> Fala do Diniz, ele começa a latir.
0: Você que tava aí no Bingo esperando o Fernando Diniz, pode marcar também. Tá marcado aí. O é, meu destaque
2: hoje vai ser. Eu... Fazer um de saque rápido, pra, principalmente pro, torce... pra... pro torcedor do... do Arsenal, que como eu tem sofrido com o time nesses anos. Uma dica rápida para. Se você... se você sofre com o Arsenal, para de acompanhar o time masculino. Vai acompanhar as meninas do Arsenal, que as meninas do Arsenal estão jogando bolão. Tão... É, hoje foi um jogo. Um, 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 teve mais um jogo hoje, vitória de 3x0 em cima do Everton, golaço da Kate McCabe, um, tipo um golaço mesmo, tipo, aquele tipo de gol que pode, é, pode aparecer disputando Puscas se, se, no fim do ano. E assim, as meninas do Arsenal é um time. É um time o, o time feminino do Arsenal é o tipo de time que eu gosto de ver jogar, porque é um tipo de time que joga para frente, joga com toque de bola, e é uma galera jovem. É, uma média do time ali tem. 25, 24 anos, a média de idade do time. Então, é um time que ainda pode, tem muito para melhorar. E ainda não é um time ali que está entre os melhores da Europa, mas pode estar entre os melhores da Europa e nos próximos dois, três anos, fácil se mantiver, mantiver, se mantiver essa base. Então, ó, se você quiser ver um Arsenal jogando bem, vai ver o um time feminino. E até porque, eu vou falar, falar a real aqui... a a, a Viviane Miedemar que, é que é a atacante holandesa do time feminino, ela é a melhor atacante que tem em todos os Arsenal seja, seja Arsenal feminino, masculino categoria de base, a Miedemar é a melhor atacante hoje que usa camisas, que veste a camisa do
3: Arsenal o Arsenal muito de bem. bocha, o Arsenal qual, 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 qualquer Arsenal que você vai encontrar, o arsenal qual de futebol é de botão, o arsenal de esportes. Não era é atacante que tem, realmente é
0: MD. Aí, boas notícias, um bom destaque aí pro terceiro Gunners. Isa, você pensou aí no seu destaque?
1: <risos> não, minha cabeça bugou muito. Eu fiz montar o microfone de ligue a luz. Mas enfim, voltando. <risos> é. Eu acho que vai estar que vai ser só uma declaração do nosso queridíssimo aluno também, que já disse que acha que a próxima Copa do Mundo vai ser a última Copa do Mundo dele, porque ele não tem mais cabeça para o futebol. E eu confesso que eu, Isabela, fiquei um pouco assustada, porque é o que eu falei, né? Eu não acho que o Brasil está sendo um dos grandes favoritos. Ao Hexa, né, ano que vem, né, ao, ao levantar a taça, comparando com o futebol que a gente viu hoje no 0x0 contra a Colômbia, no jogo contra a Venezuela e nos outros milhares de jogos que estamos vendo da seleção brasileira e eu confesso que eu fico um pouco preocupada com, já que eu sou, eu sou Neymazete, pra quem não sabe, né? Adoro o menino Neymar, adulto Neymar, whatever que seja. E ele vem, me, me vira e fala hoje. Não sei se foi hoje, se foi ontem que ele falou isso, mas eu vi hoje no Twitter, que é a última Copa do Mundo que ele acha que ele vai disputar, porque Neymar não está mais com a cabeça no futebol. Confesso que eu achei esquisito, espero que ele mude de ideia, porque em 2026. Vai estar tá ainda com 34 anos, ele ainda está podendo disputar, eu ainda quero ver Neymar sendo campeão de Copa do Mundo. Não sei se eu estou pensando muito além, mas é um desejo que eu e também ela tenho.
0: É impressionante a capa... <risos> capacidade do Neymar de se envolver em polêmica, né? Comentários. <risos>
1: Não, eu acho que é
3: perseguição, não é nem polêmico. O cara só falou que não quer jogar, pô, deixa ele. Olha como ele é sensacionalista. Tipo, o Neymar não pode fazer nada. Não é que ele se envolve. Tudo que o cara faz é transformado em polêmica. O cara falou assim: pô, não sei se tem cabeça pra jogar mais bola. Olha aí, a polêmica, o Neymar. <risos> Sensacionalista pra caramba, ele é. Pelo amor de Deus, cara
2: Ali, aliás, aliás, o que ele falou que ele não tem mais cabeça Pra jogar bola bola tal, Eu só espero que ele não, não esteja pensando Em, tipo, abandonar o futebol Pra concentrar na carreira de, de Hollywood dele Porque quem viu o último filme do X Ele atuando, assim Eu espero que ele continue muito mais tempo no futebol
3: Na Casa de Papel também
1: Não, ele querer dar uma de Gabigol Entrar com a música, né Não sei se chegaram a ver o, o rap que o Gabigol fez Assinando como o Liu Gabi ele lançou não, uma música. Não, isso, é ele, isso
0: aconteceu?
1: Chama Sei Lá. É ele, o Papatinho e o Chose. É legal, pior que a música é boa. Mas o Gabigol já, já tá se movendo no ramo musical, né? Já tá se lançando na música. Espero que o Neymar não siga os mesmos passos, né? De começar a largar o futebol e começar a fazer música. Pior que o não é... cantar bem. Mas não sei se o Neymar tem é, assim, é talento pra música, né? Eu prefiro ali no futebol, por mais alguns bons anos. <risos>
3: O Neymar ainda não, mas o Ronaldinho Gaúcho tem até música, né? teve, teve uma música lançada desde 2013, 2014, que eu não lembro quem cantava a música, o Ronaldinho é ela, tava junto Tá vendo meio. aquela
1: Ei, tá. Lá no céu, não é essa? O...
3: Não, essa não.
1: O Ronaldinho, é o Ronaldinho é Gaúcho eu, tá é com classe. projeto na música, ele tá com projeto no rap, o Trapa do Bruxo. Não, eu, o Ronaldinho, músicas. ele
0: deu entrevista falando assim tem, Eu tem... quero me dedicar à música agora
1: Sim, ele isso. tá, e é legal Ele tá cantando com vários, com o Jonga que é, que é bem famoso, com o MC Rick Várias personalidades, assim, do universo do rap Mas o Ronaldinho não joga mais Faz muito tempo, né Ele tá vivendo os rolês aleatórios dele Lá pra Dubai, lá pros lados dele Entendeu? O Gabi Fala,
3: é porque foi? Eu lembrei a música do Ronaldo que ele lançou, eu tava na Unesp ainda, 2013, 2014, aquela Vamos Beber, que era uma coisa que joga o copo pro alto, Vamos Beber, que era com o João Lucas e Marcelo, ele fazia uma participação cantando ah, muito pode mal, crer, Ronaldinho é Gaúcho, sim, é que é, 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 é legal que é, ele não abandona o personagem quando ele vai pra música, né, a música que ele participou chama Vamos Beber, então realmente até o Ronaldinho, pelo menos a personalidade tá ali.
0: Bom, agradecendo mais uma vez a presença da Isa aqui, nossa primeira convidada do Autogol. Isa, sabe como a gente termina o podcast aqui? É assim, acabou o podcast. Obrigado, gente. Tchau.
1: Acabou, gente. Acabou. Obrigada, tchau. <risos>